1: Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Two Podcast sorozatnak a 10. adása a műsorvezető kollégáim ezen a héten. Lóri. Sziasztok! Zoli. Hello, És Gáspár. Hey. Na, nagy nehezen sikerült összegyűrnünk így jó pár hét után, elnézést gyűrnünk. Hogy?
2: Azt mondtad, hogy összegyűrnünk.
1: Összegyűrnünk, igen. De ezért kicsit random lesz most ez az adás. Mindenféle filmet hoztunk nektek. Lórival ketten elég sok filmet láttunk az elmúlt hetekben, és ezekről szeretnénk most kicsit megemlékezni. De Zoli is hozott egy-két filmet. Gáspár is majd hozzászól egy-két úgy. úgyhogy... Ez a... Ez
2: a... Hogyan adjuk elő nagyon kultúráltan és hogy Gász, mert baszott megnézni a kárvét és az elmúlt három héten.
1: Azt te a szakértelmen, de jársz. J-
2: Jaj, jelenléttem, emelem a műsor színvonalát. így van. Így van. Igen. Jó, még igen, megalázás, <gír Hayır> és hát <ott> megvan. <gír>
1: egy, <ezupr> Mielőtt még nagyon eldurvult itt a helyzet, és akkor, hogy rögtön téged beszéltessünk egy kicsit, World War Z, az első film, amit kettel láttunk, moziba mentünk el, megnéztük, hogy mennyit fizettünk érte. E- Többet töb- nem ért. Igen, tehát még...
2: Ez, bocsánat, bármilyen... Tehát még ez mindig az ingyen egyre is igazlat van igazán.
1: Egyébként igen. A könyvet azt te olvastad, ugye? Tehát ez egyik legsikeresebb könyv a zombi. I- I. Bocsánat. <laughs> ez nem <laughs> voltam, ez csak valami madár berepült. <laughs> így csak így pont az ablaktól. <laughs> szóval Max Brooks, aki egyébként Mel brooksnak a fia, nem tudom, hogy ezt tudtátok-e. Mel Brooks. Tudjátok? Én tudtam. Ér? Ezt a űrgolyhókat, meg a Dracula halott és élvezett. Na mindegy, az ő fia írta mm. a zombiháborút, és az egyik legsikeresebb könyv a zombikról, mert viszonylag reálisan áll hozzá ez a témához. Ugye Gáspár teljesen elolvasta, és ugye úgy ültünk be a filmre, hogy hallottuk, hogy nagyon-nagyon nagy gázok voltak a forgatással, valami fél évet elcsúsztatták a bemutatót, 30 millió dollárra túlélték a költségvetést, Magyarországon forgató ugye kivágták a francba, és hát ezek után nem tudtuk, hogy hogy üljünk be rá, hogy milyen elvárásokkal, mert csak a könyvet adaptálják a filmesek, de közben azért egy szórakoztató filmet is várnunk lehetett. És hát akkor, Gáspár, mi volt róla a véleményed?
2: Hát szar volt. Nagyon. Alapvetően, ugye, akkor a könyv lehetett Nagyon-nagyon szeretem a könyvet, pontosan azért, amit elmondtál, mert iszonyat reálisan írja le ezt az egész zombi apokalipszist, zombi katasztrófát, tehát, hogy, hogy ez hogyan ö, zaj, hát ugye, ugye őt én kell kezelni, tehát ő olyan szempontból tehát a könyv, olyan szempontból mutatja, hogy ez megtörtént, és hogy a, a világ hogyan ö, próbál, illetve hogy hogyan zajlott ez az egész, és a világ hogyan ö, próbálja magát újraépíteni a katasztrófa után. Ö, mindezt ilyen, hát a stílusba teszi, gyakorlatilag interjúk során, E, és igazából ha az olvasó azt képes elfogadni hogy zombik léteznek akkor az egész abszolút reális lesz tehát ezen kívül minden mindenről el tudja képzelni az ember hogy valóban megtörténhet de a film az nem ilyen ezt ugye tudtam mert nyilván látni lehetett hogy azért ha, ha egy akcióval pakolt trélereket tehát hogy akcióval pakolt trélereket kapunk a filmről akkor valószínű, hogy nem egy ilyen beszélgetős filozofálós film ez Öm, tehát azért megpróbáltam úgy beülni a filmre, hogy nem, ez nem a World war Z, ezt nem a könyvből csinálták, ez valami, aminek véletlenül ugyanaz a címe és zombik vannak rajta, vagy benne, de ezen kívül nem igazán van különbség. Vagy hasonlott teljesen ellentét.
1: Bocsánat, nem. nem akar. Err. Igen, csak ö, beszélj egy kicsit, mert nagyon furás szólt a hangon.
2: Beszélek egy ilyen van, mint mindig.
1: Nem azért, csak mert most kihúztam a tápkábet, és ettől megváltozott a hangminőség, úgyhogy... Okay. Ha nem gondol, akkor... Az egészet előről? Nem az egészet... De! Nem, nem csak onnantól, hogy elkezdesz beszélni, jó?
0: <sítható>
2: <sítható> jó, tehát ne, ne előről kezdjem mondani, amit mondtam, hanem csak onnan, amikor elkezdtem beszélni. Szóval igyekeztem a filmre nem úgy beülni, hogy ezt a World z iből csinálták, hanem csak úgy, hogy ez egy zombi film, amiben, nem tudom, Brad Pitt szerepel, és, és jönnek a zombik. És uh, a probléma viszont az volt a filmel, hogy még így is, hogy a, az elvárásaimat lenyomtam gyakorlatilag a nullára. Tehát vártam egy ilyen agyatlan uh, zombi filmet. Még annak, se, annak is rossz volt, mert iszonyatosan butta ez a film. Uh, volt, hogy mondjuk a történet az, az bot egyszerű. Tehát egy, egy vonal, nincs, nincs elágazás, nincsenek mellékszálek nincsenek mellékszereplők. Van egy történet, az, hogy elindulnak A-ból, A-ba meg tudják, pontba meg tudják hogy el kell jutni a B-pontba. Eljutnak B-pontba, a B-pontba meg tudják, hogy el kell jutni C-pontba, és így haladnak előre, és egyébként semmi nem történik, mert ez semmi, semmi bonyodalom nincsen, nem mennek előre, és. Ennyi, <laughs> tehát hogy a ez a, a az, az, az ennyi, a karakterek nincsenek, tehát ugye van Brad Pitt, aki a főszereplő.
1: Brad Pittet játszik, Brad Pitt, Körül... Körül...
2: Körülbelül kb. tehát ilyen nulla értelemmel, kb. csak a pénzért, ugye öm... És mi gondolom a mellékszereplőknek semmi súlya nincsen, tehát így, így gyakorlatilag a felesleges ott lenniük meg ezen kívül vannak a zombik, és még azok is szarok. Tehát... <gül> Igazából sajnos nem tudok erről a filmről jót mondani, mert, mert nekem ne, iszonyatosan nem, nem tetszett, és tényleg közben is folyamatosan azon háborogtam, hogy, hogy mikor állatságok vannak benne, mennyire, mennyire logikátlan dolgok történnek, és hogy mennyire egyszerűen lehetett volna. Tényleg egy, egy nem bonyolult, de legalább szórakoztató filmet csinálni.
1: Igen. Uh... Ami ugye egy ilyen filmnél nekem még előnyt jelentett az, hogyha jók benne az jelenetek, tehát hogyha elkap a filmnek a hangulat, ez a paranoia, katasztrófa filmes hangulat, akkor esetleg még szórakoztató is lehetne. De sajnos ez is probléma volt nám a World Wars viné, hogy teljes mértékben hidegen kell még minden. Az akciójelenetet természetesen rángatták a kamerát, mint a vaddisznó, de semmiféle feszültség nem volt vér az ugye nem volt, tehát ez egy 12-ös vagy 16-os karikás film Amerikában PG-13-as besorolás kapott és ennek következményeképpen egy cseppvér nem folyt benne, ami leginkább akkor volt kínos, amikor lelágtak mondjuk egy emberi kart, és így annyira szarú volt megvágva, meg látott, hogy izzadott a vágó a vágó izzad, hogy hogy vágja ki a jelenetet, meg hogy vágták le a kart szóval, hogy izzadott ajjajaj ajj. <laughs> ez nagyon szóval. Szóval, hogy ö, egyszerűen annyira ízadságszagúan volt az egész ö, úgy összevágva, vagy véletlenül se láthassunk benne egy darabolás, vagy szemkitépést bármit. És ez elvet elvett belőlem, mert olyan műanyag volt az egész.
2: Igen, a probléma egyébként, hogy kicsit konkrétizáljunk. Nem, nem is az, hogy kivágva voltak jelentek, tehát nem az volt, hogy úgy volt, tehát úgy váltogattak mondjuk a kameranézeteket, hogy ne látszódjon. Hanem effektíve volt egy fix kamerával, tehát ha mondjuk egy normális zombifilm, akkor ugye egy fix kamerával láthatod, hogy X ember felemeli a, a bárdot, és levágja a másiknak a kezet, és az a fröcsen a vér, és utána vágnak. Most ugye ezt, ha vágással el akarod tüntetni, akkor mondjuk mit én három kameraszögből veszed fel az egészet, és váltogatsz, hogy pont ne látszódjon a trancsír. Itt viszont az volt a gusztustalan, hogy ugyanúgy egy kamerállás volt, és nem es, nem es egyszerűséggel, itt 20 centivel följebb emelték a kamerát, tehát tudtad, hogy ott fekszik, a, vagy ott van a, mit tőlem, a kar, és látod, ahogy lecsap a, a, a bárt, vagy a mit én, mi volt már, de magát a trancsit egyszerűen nem volt a képbe, és ez egy annyira olcsó, és buta megoldás volt, ezen is csak fogtam a fejem.
1: És, és ugye a story az ugye nem volt kb, de már nem, annyira nem, nem egyszerű volt a film, hogy már így nem is szórakoztatott ső mennyire. Az elején még úgy valamennyire érdekelt, hogy mi lesz, de aztán így a... Teljes mértékben elvesztette a film, amikor átmentek oda egy és ott éjszaka esős, az volt talán a legrosszabb része a filmnek, amikor az a katona ilyen hülye menő szövegeket mondott, hogy zúzó, zúzik, vagy nem tudom, miért neveztük az omikat, viszonyatos szar szövegeket mondott, ugye, meg amikor az a nagy biológus, vagy kezisten volt, akit magukkal vittek, és akkor az ősztoria az is, hogy mi a fele volt. És a film vége, meg egyébként én. Ö, el lehet hogy mi lett volna eredetileg a film végés, az jóvalos tovább lett volna ennél, tehát az tényleg ilyen minősítetlen kategória. Úgyhogy annál szerintem jóval jobb volt, és nekem igazából komoly problémán nem volt a film utolsó harmadával. Mondom, hogy téged eléggé zavart benne egy-két logikátlanság.
2: Nem? Igen, és, hogy... nagyon, nagyon finoman fogalmaztuk megint. Tehát megint olyan dolgok történtek, hogy, hogy... Tehát ugye nem abba kötök bele, hogy ebben a világban, a miénkben, hogy lehetett volna megoldani a szituációt, mert ugye ilyet nem szabad csinálni filmen, a film a saját világában játszódik, aminek nem feltétlenül ugyanazok azok a szabályai, mint a miénknek. Viszont ha a film a saját világában belül mond ellent magának, az a gáz, és itt ez történt. És ezért, ezért kaptam ideg bajt tőle.
1: Hát nekem ennek ellenére azért a végével komoly bajom nem volt. Talán azért, meg kicsit lenyugodott a film, tehát kicsit így tudtunk így, így átláttuk, hogy akkor mi a cél, mit kell csinálni a Brad Pittnek. Nem rángatták a kamerát, mint a vaddisznó. Talán és ez a Jeruzsálemes rész is viszonylag jó, meg volt csinálva, de az is olyan ostoba volt, hogy baszki, a 20 millió zombi, és egy őr nem nézi, hogy mász, másznak-e be a falom, vagy egy térfigyelő kamerát nem raktak ki, aztán csodálkoznak, hogy így szépen ott ilyen, kicsi a rakásba bemásztak. Tehát az is annyira baromság volt, és tele van a a milyenekkel.
2: Pontosan azért, mert egyébként meg elmondták, hogy, hogy ugye Izraelben vagyunk, és hogy direkt azért építették a falat, mert ugye az izraeli névnek az mennyire tehát tudott volt a sorsa, és megtanultak mindentől félni, és mindent kételkedni. És akkor ennek ellenére nincs ott egy rohadt kamera, és, és simán bemásznak a zombik a falon, mert nem nézi senki. Tehát ez, ez, igen, pontosan ez ilyenek miattak adtam ki, hogy annyira ostobaság.
1: Úgyhogy, úgyhogy nem ajánljuk a filmet moziba semmiképpen, 3 d hez nem sokat adott hozzá az élményhez.
2: 3D-ben néztük.
1: <gül> Elvileg igen, én úgy emlékszem, bár nem tűnt fel. Szerintem akkor léphetünk is tovább, annyi, hogy még a könyvet, akkor az ugye nagyon ajánlod.
2: Azt mindenképp, tehát az egy nagyon-nagyon okos könyv igazából, tehát inkább ez egy ilyen effektíve science fiction annak a a tisztább formájából, tehát tehát tényleg az, hogy egy elmélkedés és egy egy eszmefutatás arról, hogy hogy, hogyan zajlana le ez a bizonyos esemény.
1: Világos, jó, oké. Hát akkor megint megőrösszakolt egy gyönyörű könyvet, Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, remek volt. A film egyébként annyira nem lett botrányos, mint amennyire a híre annak vetítette elő. Tehát ilyen a sorsú forgatás után szerintem csoda, hogy egyáltalán ennyire egybe volt a film. Nem lett jó, de legalább hogy korrektül meg volt.
2: Legalább rossz, igen.
1: Hát igen, ez, ez az annyira középszerű és semmitmondó, hogy, hogy már totálisan felejthető. Ezt legalább is. Jó, akkor Lóri, kicsit más vizekre elvezünk, most átadom neked a terepet szintén egy hogy egy megfilmesíthetetlen regénynek a új változata. Ez az ez a amerikai történetnek az egyik legfontosabb műve, a Nagy Gatsby, és az a rendező készített belőle a filmet, aki korábban a Rómeó, és Juliát, valamint a Muller rendezte. Te is moziban láttad ugye Iha. 3D-be? Nem. 2D-be. Hogy tetszett a film?
3: Na hát, itt leszögezném azt, hogy uh... A filmet egyetlen egyszer láttam eddig, és az is, hát most már lassan három mete, úgy némileg megkopott a, az emlékezetem róla, de, de a következő dolgokat így foglalnám össze a filmek kapcsolatban, nem tudom ezt így megkérdezni a véleményeket, hogy mennyire me- mehetek bele a történeti részletekbe. Hát úgy vázolt fel, nagyjából, hogy miről van szó.
2: De ne spólderesen, engem érdekel majd a film. Igen.
3: Jó, egyszer. akkor annyira ne le. Jó.
2: Hát, csak egy alapvető dolgokat.
3: Akkor a történet a következő dolgot vázolja fel, hogy van egy Gatsby nevű alak, aki, aki egy óriási mítoszt kerít maga köré. És gyakorlatilag egész New York, New Yorkban játszódik ez a történet, illetve egy, egy, egy kiebeső részén pontosan nem tudom, hogy hol, de, de New Yorkhoz közeli helyszín, és New York is benne van. És, tehát ez a Gatsby, ez egy elég nagy me maga köré, és mi, és ez nagyon tetszett, mi nem Gatsbynek a szemszögéből ismerjük meg a történetet, hanem egy teljesen kívülálló, egy átlag ember szemszögéből. Látjuk azt, hogy mi mit történik ezzel a híres neves Gatsby-vel. Szóval ennyit ennyi, ennyi tudunk a külső szemlélő szemével, hogy van valaki, aki történetesen a szomszédja, mert a szomszédjába sikerült telket vásárolnia, aki ez a, a Gatsby nevezető alak, és hát gyakorlatilag hégen te egész New York bulizik. Nagyon jól építette föl a film első felében azt, hogy nem láttuk a gadzbi És nekem ez nagyon tetszett, folyamatosan egyre többet, és egyre nagyobb, egyre nagyobb impulzus kaptunk arról, hogy van ez, a, van ez az ember, és mennyire fontos ő vagy, tehát, hogy mennyire mennyire sokan tekintenek rá tisztelettel valamiért, rengeteg legenda keringett róla, az, hogy katona az, hogy mit magasrangú tisztviselő, nem tudom pontosan, de az a lényeg, hogy tehát már gyakorlatilag ilyen legendák keringtek körülötte, és pontosan sokan nem ismerték, tehát hogy, hogy személyesen nem mindenki ismerte, és hogy gyakorlatilag, amikor az első alkalommal a főhősünk elmegy a, a gatsby a buljába, akkor egyedül ő kapott meghívott, soha senki meghívót nem kapott az ő buljaira, mégis ott voltak. Ennek talán lesz jelentősége, hogy egyedül, egyébként nem tudom a nevét, de Peter Parker játsza azt, <gül> azt az alakot, aki, akinek a szemszögéből nézzük a, a történetet. Szóval megérkezünk az első bulira és próbálja földeríteni azt, hogy ki lehet az a Gatsby, és itt szerintem amúgy egy picit elrontják a filmet, méghozzá azzal, hogy gyakorlatilag tehát hiába keresi Gatsby-t, nem, nem, nem is gyakorlatilag az jön elő, hogy nem ismeri senki, és gyakorlatilag tehát így, így, így annyira, annyira rosszul lövik le ezt amit ott szerintem, vagy legalábbis nekem nem jutott akkor mint hogy felvezették, de a felvezetés az szerintem ténylegesen jó volt, mert ténylegesen már érdekelt az, hogy, hogy ki lehet ez. De mindegy, a következő a, a, a cselekmény lényege. Annyit tudunk meg erről a Getsbury-ről, és akkor itt nem, nem megyek bele akkor nagyon a, a történet mélyére: hogy, hogy ő korábban szerelmes volt egy lányba, aki, akivel nem, tud, nem tudott ez a szerelem tovább kibontakozni, mert el kellett, hogy menjen a, a világháborúba harcolni és gyakorlatilag ez így elszakította őket egymástól. A lány nem sokkal ezután összeházasodott egy, egy emberrel a szülei hatására, akit gyakorlatilag nem szeretett, de hát gyakor- nem nagyon volt más választása. És Gatsby visszatérvén a háborúból, és de nem azonnal persze, hanem szépen megtervezve a cselekvényeket, oda költözött arra a környék annak a környékére, ahol az a lány él. Pontosan szembe vele egy, egy, egy ilyen, hát ilyen tengernyúlvány, vagy folyó, vagy nem tudom mi volt az, de valamilyen vízfelület választotta őket el egymástól, és szem közt volt a két rezidencia, Gatsby-é, meg a másik családé és azért rendezt ezt a sok bulit, hogy egy, egy idő után csak tud akkor a port felkavarni, hogy a lány is eljöjjön a bulira, és aztán újra egymásra találhassanak. Tehát gyakorlatilag egy, egy hőszerelmes szálat ö, ismerhetünk meg a filmel. Tovább én nem mennék bele a cselekményekbe akkor, hogy ne előjek le sok mindent. A, ami, ami a filmmel kapcsolatban kiemelendő, az, hogy... Az, hogy egy kicsit egy ilyen alternatív 20 30 as éveket kapunk, tehát nagyon nem így képzelhető el szerintem ez a világ. Tehát egy kicsit, hogy mondjam, nagyon, vagy, tehát egy ilyen kicsit mesebb világba tették át, egy kicsit olyan, mintha most, most élnénk a 20-as-30-as éveket, egy igazi só jellemezte azt a, azt a környezetet, ami, ami akkor volt. Ami érdekes, a, a filmzené, filmzenéket tekintve ilyen abszolút, de mai jellegű filmzenék jellemez, jellemzik a filmet, tehát ilyen rap, hip-hop tehát és a többi ilyen zenék szólnak mondjuk a, a bulik alatt, és, és ez, ez meglehetősen furcsává teszi a filmet. Én eléggé ezekedtem tőle, de meg lehet azért szokni, tehát nem vészes minden esetre. <kül> Ez is egy egy stílus, így is meg lehet ezt az egészet fogni. Ami ami talán még fontos lehet, kiemelendő, a a kameramunka nekem nagyon tetszett. Voltak, szerintem, nem vagyok hozzáértő, eléggé ilyen előremutató kameramozgások. Tehát például, mondjuk ez nyilván meg volt rajzolva, de volt egy olyan kameramozgás, amikor a, a a, a kép, így a túl egyik partjáról a másikra. És ez annyira, annyira szépen meg volt csinálva, és annyira, annyira jó, jó volt, és én még ilyet nem láttam, vagy amikor egy felhőkarcot tetejéről elindulunk, és nyílegyenesen bele a, a beton felé elődik a kamera, és akkor megállunk, amikor éppenséggel ugye a, a főhősünk be, behalad a Wall Street-re, hiszen ő ott dolgozik. Tehát hogy ez, ez egy nagyon érdekes. Tehát nekem, nekem legalábbis tetszett a a munka. A vágások időnként indokolatlanok szerintem, tehát van, van egy olyan asztalnál történő beszélgetés, ahol ilyen, ö, film, ilyen egy, egy és két másodpercenként vágják azt a beszélgetést, ami arról szól, hogy van akik életükben először bemutatkoznak egymásnak, és gyakorlatilag majdnem akció jelenet tempóval vágják meg ezt a jelenetet, ami egy kicsit ö, talán furcsává teszi ezt az egészet. A lezárással én nem voltam elégedett, szerintem uh, voltak logikai bakik benne. Mindezzel együtt uh, a, a film talán egy, egy, egy olyan uh, érdekes gondolatot, többet is feszegetett, de egy, ami, ami főként megmaradt bennem, az pedig annak a, az alapgondolata, hogy, hogy, uh, hogy mi az, amit magunk után hagyunk. Tehát uh, amikor, amikor adott esetben, uh, adott esetben akár a halállal, de akár egy, 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 egy adott közegből való eltávolodással hagyunk-e űrt magunk után, tehát voltunk el olyan emberek, hogy, 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 hogy minket megsiratnak. De mondjuk ez is ez is, tehát ezt is, több szempontból világítja meg a film, hiszen nem volt ez annyira egyértelmű az a dráma, ami ott a végén történt, hiszen tehát az, az is fontos, hogy, hogy hogyan betül a fény azokra a dolgokra, amik történnek. Hiszen olyan olyan dolgok miatt mondjuk úgy bűnhődött meg a Gatsby, melyekben ő effektíve nem is volt hibás, csak felvállalt egy bizonyos szerepet azért, hogy, hogy hogy a szeretett embereknek ne, ne kelljen szenvedniük. És ezért gyakorlatilag őt kikiáltották egy, egy ilyen bűnös szerepbe, és ezért elpártoltak melőle azok az emberek, akik korábban gyakorlatilag mindent a lábai elé vetettek volna. Tehát minden esetre érdemes legalább egyszer megnézni a filmet, abszolút, de élvezhető. Van egy furcsa világa, és van egy furcsa stílusa, ezt vagy, le, vagy megszokja az ember vagy, vagy nem nézi tovább a filmet de én azt gondolom, hogy nagyon korrektű, megcsinált munka a Leonardo DiCaprio a, a játéka nekem tetszett és a, és a többieké is de a Leonardo DiCaprio azért emeltem ki, mert az elmúlt filmében annyira én nem éreztem átütőnek de... Tégla
2: <síns> pont ez jutott az <hogy> <síns> ott volt utoljára jó <síns> Nem.
3: Nem. Nem, 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 szerintem az eredmény azért nem volt rossz. Korrekt volt. Mindegy, mindegy itt, itt is legalább ezt a korrektséget hozza, hanem egy picivel többet. Egyedül, a, egy, egy nem tudom, hogy minek fordított, mi, miről fordították le azt a szót, magyarul néztem, és a, a mit mondott mindig, kis öreg vagy öregem, vagy... vagy nem tudom, volt egy, van, egy, van egy visszatérő szófordulata, amit mindig mond, és azon végére rohadt idegesítő volt, hogy, hogy mindig úgy hívja a főhősünket. Már, hogyha, hogyha 150-szer nem hallottam a filmben, jó, ez lehet kicsit sok, de, de tényleg rengetegszer elmondják, és már a végén ketté tőle a film.
2: Mindegy. De mégsem tudod, mi ez a szó.
3: El, elfelejtettem, már mondom, három láttam, de jobb is, hogy nem emlékszem rá. Mindegy, lehet, hogy kicsit összeszedetlenül, de, de körülbelül ennyi az, amit, ami most eszembe jutott esetleg, hogyha valami kérdésetek van még, akkor hát ha eszembe jut egyéb dolog.
1: Hát én csak annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy ez a rendező ugye az opera, opera világból érkezett, tehát ez a filmén is látszik, hogy nem tudsz, ottan visszafogott sem az érzelmek terén, sem a képi világ terén, tehát nagyon ez a gicses, mindent megmutatok, mindent, nagy totálba hatalma zené Van aki nem szereti ezt a stílusot, tehát valaki, aki az eredeti Gatsby regényben pont a visszafogottságot szere- szerette, annak ez a film túlságosan is harsány lehet, gondolom én. E, és ugyanez igaz volt az előző előtti filmjére, ha jól nem a Moulin Rouge-ra.
2: Mi volt az előző film?
1: Az az Ausztrália ú- orzasztó. A, a Mulán rúzsa egyébként ugyan alternatív világban játszódik, mint a Gatsby tehát az is ez a varieté, nem tudom, az is ilyen 20 30 as évek Párizs vagy, vagy inkább még korábban mindegy tehát ott is érezhető volt, hogy nem a történelmi hűségre törekszik, hanem inkább a látványra és ez postmodern volt
2: ez egyébként effektíve az, tehát most nem csak így úgy azért mondom mert, mert jó hangzik, ez, ez tényleg ténylegesen tényleg postmodern a lerman a hozzáállás ezekhez a dolgokhoz.
1: Igen, úgyhogy ja. úgy, hogy a muller is ajánljuk szerintem, bár nekem azért az kicsit már kicsapta a biztosítékot néhány helyen, tehát amikor már tényleg egy ilyen húszvágás van egy másodpercen belül, úgyhogy tök totálisan indokolatlan, ez nekem már így, így elég volt. Meg, meg nekem kicsit üresek ezek a filmjei, tehát nem ad érzemileg túl sok töbletet. De például Gáspár, nem tudom, te nagyon szerettél a mulárust, úgyhogy lehet, hogy neked a Gatsby is hasonló élményt fog okozni.
2: Mindenképpen hogy megnézve, meg. nekem nagyon bejön, a, hogy bejötthet a mulárus alapján elő, hogy a stílusa, hogy, hogy tényleg, amit elmondtál, hogy ez a nagyon, nagyon teatrális, kicsit minden, túl húzott színek, meg túl húzott képi világ, meg, meg hatalmas, nagy, grandiózus érzelmek, meg még és, és uh, nekem nagyon tetszett. Mondtam, miatt a muller is, meg ugye, amit itt a Lóri is mondott, hogy, hogy a zene használata az is, az is eléggé posztmodern. Tehát, ugye, a muller is tele volt ilyen, tényleg ilyen 20. századi ö, zene számok, tehát konkrét elétező zene számok feldolgozásával. Ö, de tényleg a, a Kiss-től a Joker-körön keresztül minden volt benne, és hát gondolom akkor a Gatsby is valami ilyesmi És ugye, nyilván ez olyan, hogy akinek bejön az. az az imádja, ez én vagyok, akinek, de megértem azt is, hogy ez az embereknek miért nem tetszik, mert tényleg azért ha amit olyan 20-es évek New Yorkiába járunk, vagy a, a nem tudom, mikor játszodik. akkor tehát ugye oda nem teljesen ezek a zenék passzolnak, ami történelmi felfogásunk szerint. A postmodernai szerint viszont tök mindegy. Igen,
3: tehát én is csak ezt, de mondjuk hozzáteszem, hogy <kül> Talán a, a művészet erről is kellene, hogy, szóljon, hogy hogy legyen egy saját íze annak a dolognak, amit én megfogok, vagy, vagy ahogy megfogom azt. Mert, mert gyakorlatilag akkor egy-egy egy sémákat kapnánk, és tehát ennyi erővel akkor inkább vennék tejet a mozi egy helyet, mert tök mindegy. Tehát így, így legalább színe van ennek a dolognak. Még hogyha voltak dolgok, amik. Ami, ami kiütötték a biztosítékot, de egy egy, egy szerintem abszolút szerethető film ez a a, a Nagy Gatsby. És és szerintem nagyon korrektül meg van csinálva, tehát egy egy szép keretben van a történet, és abszolút, de ez ez, ez egy nagyon szerethető film szerintem, ami nekem egy kicsit csalódás volt benne, én nem tudtam, hogy ez egy regény adaptáció és én már csaptam a tenyerembe, hogy jó, egy-két hiba ide-oda, de az utóbbi évek legjobb forgatókönyve volt, és akkor erre meg tudom hogy egy regény adaptáció ez nekem nagy csalódás volt, mert én nagyon hiányolom a jól megírt, eredetileg kitalált forgatókönyveket a mai filmek közül. nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés az, a, az az üdítő, Kisebbség, a, aki tényleg ezt meg tudja adni.
1: Hát, szerintem a holnapon, mire megyünk Gáspára, az valószínűleg ez lesz. Tehát a tűzgyűrű, yeah. más nem a, az, a Biztos, Biztos, semmi ilyesmi. Kiemelendő lesz. Tehát ez a hatalmas, nagy szörnyek harcon, a óriás robotok ellen. Tehát kb. ennyi a film két órán keresztül, úgyhogy igen, eredeti ötlet.
3: De várj, bocsánat, rosszul látom, hogy a Toró neve ott volt. Főrendezte. Jézus
1: már ilyen. Nem is értem, hogy miért én, erre én, jel...
3: én ezt akkor nem akartam elhinni, de,
1: de tényleg. Jó, euh, akkor a Gerszbit azt úgy ajánljuk. Szerintem moziban érdemes, ha még játszák bárhol is, megnézni, a látvány miatt, mert ez Igen, meg a zenék igen miatt. abszolút. És hogyha így nem, akkor a, a zenét vásároljátok meg, vagy, vagy csináltok, amit akartak. Youtube-on fel van szerintem a Soundtrack, úgyhogy azt érdemes meghallgatni. És van egy videó is, kiadt, hogy hogyan csinálták az effekteket. Tele van effektel a film, az is, hogyha ketten ünek egy szobában is beszélgetnek, az is tele van cég, cégéivel, Tehát ez is látszik, hogy a már mennyire szereti ezt a önmagától kreált világot.
3: És a, ezt azért hozzá tenném, hogy, hogy ez amúgy le se esett nekem, tehát hogy így annyira magát, tehát nagyon szép volt, a, a, ahogy megcsinálták, mert annyira természetes, hanem hatott az a környezet, vagy annyira beleolvattam a filmbe, hogy nem, abszolút nem tűnt fel, hogy baszos, nem így néznek nézne már ki New York utcai, meg ezek nem abszolút de nem így kellene, hogy kinézzenek, és, és aztán amikor mutatták ezt a verfilmet tehát hogy így gyakorlatilag egy min- minimális részlet volt megcsinálva, és az összes többi az utólag volt megrajzolva, és azért így ez még jobban emeli a színészi teljesítményeknek a, a Minőségét. A minőségét, mert tehát ehhez mérten, meg egyébként is szerintem elég, elég jó alakításokat láthatunk.
1: Mondjuk a film azért 150 millió dollárba készült, tehát ennyi pénzzel azért nézzenek is jó ki az effektek, de tényleg akkor rendben volt ezek szerint. Igen. Jó, a következő filmet azt mind a láttuk, kicsit Zoli is be tud kapcsolni majd a beszélgetésbe. Sok olyat nem fogunk tudni róla mondani, az az apropó, hogy Lórival most nézzük újra, mert mind a kettőnek nostalgia, és szerintem nektek kettőtöknek is nosznagyja a Batman. Tim Burton által rendezett első része, 1989-es a film, tehát 24 éves. Elég, elég, hogy hogy milyen régi a film. És ténylegesen nem tudunk róla sok újat mondani, klasszikus, mai mai fejjel is úgy, ahogy működik, viszont inkább most a negatívumokról beszélnénk, nem azért, mert nem szeretnénk a filmet, hanem mert Lóri valamit mi tapasztaltunk az hogy azért eljárt felette az idő, és nem amiatt, mert az effektek néha botrányosan néznek ki, meg nem azért, mert a színészi, színészi alakítások ilyen, kicsit ilyen túlságosan szimpadiasak, hanem, hanem a forratókönyv az a utolsó, film utolsó harmadában azért eléggé szétesik. De akkor most inkább titeket kérdeznék, hogy ti milyen kapcsolatban álltok az első Tim Burton által rendezett Batman filmmel, vagy ha erről van szó, akkor ugye a másodikkal is a Batman visszatér el, mert az az még inkább Tim Burtonösebb, mint az első. Nektek hogy tetszett? Mely, milyen emlékeitek vannak róla?
0: Hát számomra mindenképpen azért a nostalgia nagyban hozzájárul a Tim Burton féle Batman iránti rajongásomhoz. Üm, én nem tudom, valamelyik talán pár hónapja ment a tévében, nem vagyok benne biztos, de de ugyanúgy, ugyanolyan szívesen végignéztem, és nem tudom, lehet, hogy kicsit szentimentális, de én ennél hajlamos vagyok eltekinteni a, a, a hibáinál, amivel, amikről, na, szóval amivel tisztában vagyok, hogy nagyon is léteznek.
3: Uh-huh.
0: Tehát nem tudom, hogy még mit lehetne ez a filmhez egyébként így részemről, legalábbis jelenleg, ha a kérdésre válaszolva hozzáfűzni, de...
1: Mit a Jokerről? Hogy tetszett neked?
0: Hát ö, én Joker, nekem a magyar szinkron az, ami. Így a, ami, ami, Amitől teljesen oda és vissza, tehát ö, milliószor jobb, mint az eredeti szinkron véleményem szerint. Valahogy egy olyan őrült hangulatot ad a, a Jokernek, vagy nem is, a magyar szinkron egyszerűen, sokkal ijesztőbb tőle. Talán ez a megfelelő kifejezés.
1: Igen, igen, igen. Sokkal jobban játszik a hangjával, dallamosabban beszél, de közben pszichopatább is. Teljesen zseniális inkolászló színészi munkája. Gáspár?
2: Én iszonyatosan régen láttam. Meg kell mondjam. Különösebben soha nem volt vele problémám. Nem is. Nálam nem, nincs, nincs annyira a nosztalgia ezt nem láttam annak idején, tehát viszonylag később láttam ezt is. Hát egy egyedi egyedi felfogás, igazából a Batmannek, nem tudom mennyire volt szerencsés az első, illetve a papíron a második Batman filmet, ugye a 60 akárhányos borzalomról. Szóval, hogy hogy, ugye ugye ez a idézőjel problémája az egész történetnek, tehát az egész Batman, Batman filmek, Történetének, hogy ugye volt a 60-as évekből is sorozat, ami teljesen komikus módon fogta fel az egészet, ugye abból csináltak egy filmet. Aztán vártak vele, 20 20 akárhány évet, és Tim Burtonnek, aki, aki szintén egy olyan rendező, akinek megvannak a saját stílusjegyei, és ezek ugye kijönnek a filmen. Tehát igazából ő nem egy Batman filmet csinált, hanem ő egy Tim Burton filmet csinált ami nyilván ami valakinek tetszik, és valakinek nem. De az, az ö, tényes való, hogy, hogy nagyon érezni lehet rajta azt, hogy, hogy Tim Burton rendezte.
1: Most kicsit ebben nem értenék egyet, mert, mert újra nézve a, a filmet igazából egyáltalán nem tűnik úgy, hogy Tim rendezte. A látványon kívül, de a látvány is olyan, hogy így vannak a jeltek, ahol, ahol abszolút átjön. Tehát ez a Elég érdekes építészeti stílussal megáldott uh, látványvilága azért szerintem eléggé árukodó, viszont a filmnek ugye a történetvezetése, karakterek, akciójelenetek az gyakorlatilag totálisan hétköznapi és semmit mondó uh, alkotói stílusról tesznek tanúbizonyságot. Szerintem a második rész az majd már jóval Tim tehát az a pingvin hadsereg meg a a pingvin embernek a története, meg az a karácsonyi hangulat, tehát az, meg a Danny elfman az elmebeteg zenéje, tehát az már, az már inkább Tim Burton film. Az első része szerintem még pont, pont jó egyensúlyban van a szerzőiség és a klasszikus Hollywoodi akciófilm skáláján.
2: Jó, hát nem vizetkozom veled, hogy én ezt most nem néztem újra, tehát jó par éve láttam.
1: A, a látványvilág az, az akkor az úgy rendben van. Volt egy-két nagyon csúnya öm, festmény kép amikor így látszott, hogy van kb. két méteres díszet, a többit azt meg festménnyel odarajzolták, vagy a templom makettje a végén, ami kb. ilyen homokozóvár szinten volt, meg az odarajzolt fények az iszájható ki, meg az elején, amikor a Batman nál egy erkélyen, és látszik, hogy meg van rajzolva konkrétan is ilyen vár Disney. De, de
3: hogy a, a palástya is olyan pixel kockás volt itt. <haz> de, de volt,
2: régi szép idő.
3: Ré, régi,
1: régi film, úgyhogy emiatt nem is kell cikizni. Egyébként tetszett neked is a film, nem? tehát így Nekem ez osztalhia,
3: tehát én gyerek, gyermekkoromban, amikor láttam, akkor fú, Batman, és akkor most lövöldözök ilyen szarokat, és függök az égen, és megmentem az embereket, abszolút izé, Batman akartam lenni, tehát nagyon-nagyon hatott rám ez, és, és a, mai, a mai napig nagyon nagyon szeretem ez, ezt a filmet, mert nagyon jó hangulata van, jó stílusa van, tehát jó, jó, jó volt ez, csak így, így mai fejjel megnézni azt, hogy, hogy ami, ami attól a saftól, amitől a Jokernek lemálik az arca, abban a, a másik emberek tocsognak és nekik semmi bajuk nincs, tehát ez kicsit zavaró, hogy, hogy indokolatlan lépéseket tesz a, a film hát, saját magával inkább, szemben.
1: Inkább igen, hát a legvégétől siklott ki nekem kicsit a teljesen a film, amikor onnantól, hogy ott a balonokat felengedi a Joker, tehát ott folyamatosan mondtuk, hogy ez miért úgy van, az miért úgy van, az teljesen hülyeség.
3: komolyan azon a bet repülőgépen miért van ilyen izé, olló az elején? gyűjtő. Begy- tehát hogy, tehát, 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 tehát hogyha, hogyha véletlenül az egyik főellenségem a jövőben ilyen balonokat vinne fel az utcán, akkor le tudjam vágni. Tehát milyen, egyéb, milyen alternatív vákra lehetne használható az, az eszköztet? Annyi, annyira odaírták, hogy...
1: Igen, meg ami, ami gyakorlatilag azóta gondolkodom, miőtt először láttam, nem értem azt jelenti, hogy valaki magyarázza nekem könyörgön. amikor a Joker áll egy hatalmas pisztolyal a kezépen a tér közepén, és a Batman becélozza a repülőgépével a létező összes fegyverrel, ami a gépen van, tehát golyószóró, rakéta, torpedó, vízipisztoly, mindennel lövi a Joker, de úgy, hogy mutatják is, hogy be van célozza a feje, target lock meg 100% és nem találja el a Jokert, minden molekulát szétlő mellette, az összes embert kb. szanaszét darája. nem találja el a repülővel, majd a Joker előveszi a, a gatyájából a két méteres
3: pisztolyt. Amivel végig úgy járt, tehát és végig úgy ezt nem járt, vettük észre.
1: És egyet belelő a Batman repülőgépbe, ami felrobban és lezuhant. Hát, de, de miért? Tehát, egyszerűen... Nem.
0: Szerintem az ilyen esetekben nem kell feltétlenül a miértet keresni, mert azért gondoljunk bele, csak egy képregény adaptációról van szó. Egy szuperhősös képregény adaptációról.
1: De a filmnek a többi akcióját, emberik teljes mértékben hétköznapi volt, tehát ott nem voltak ilyen baromságok. Tehát hogyha ez történik a Schumacher által rendezett Batman és Robin-ban, azt mondom, hogy oké, okay, mert egy kb- csak ilyen baromságok vannak. Oda beleillik, de ez azért nem volt olyan nagy hülyeség végig tehát... Nem voltak ilyen fagyasztós viccek. Tehát, hogy
0: <gül> jó, jó, a fagyasztós viccek az van. <gül>
1: Úgyhogy fagy béként, meg jég veled. Ez <gül> <jó>. <gül> És, egyébként a film az így, az így rendben van. Kicsit lassú egyébként. Tehát azért Igen. látszik, hogy 89-ben még nem úgy csináltak filmet, mint most, hogy rángatták a kamerát, meg. Akció-akció
3: után. Meg abszolút, bocsánat, abszolút nincsen mélyítve a szerelmi száll. Tehát ugye az első alkalommal találkoznak, berugnak és dugnak. Hát bocsánat, Igen. Ez, ez, ez így működik a hét napokban, Tehát így ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, hogy fölvisz egy lányt, vele egy üvegbolt, úgy, ketten megisszák, és már az ágyában van. Tehát... Igen,
1: másnap reggel meg a csaj már féltékenkedik. Igen.
3: Igen.
2: Tényleg. De azért nem állta ez az ember most éjszakánként pedig feszülős bőr. <gül> Tudcokban rohangál a tetőkben. És, és
1: 50 éves vén embereket verszét, akik fehér mazgban járkálnak az utcán. Tehát ez nem semmi nem A Jó, tehát. A hős. Hogy? A hős. hős, igen. Batman első része az szerintem mindenképpen ajánlható, másodikat én bevallom őszintén nem szeretem, tehát régen se szerettem, most sem szerettem nekem az, az már nagyon idióta lett, és ami ennél is gázabb az, hogy a harmadikat megszerettem tehát a... a, a Úristen! Batman, az, az nekem volt a gyerekkori nosztalgia, úgyhogy... De
3: bocs, hogy... nem azért, abban van Rébus, meg két arc? Aha. Hát ezt... Ö... Ez bocs. Nem, nem rossz, csak
1: az, az teljesen más felfogás, tehát... Jó, de
3: én, tehát nekem az, az, az sokkal nosztalgikusabb, mint a pingvinás, tehát... Igen,
1: ez, igen, ez is fontos, ugye. Kinek mi a a gyerekkorából?
3: Hát ne vicceljék. Tim Burton. Akkor a királyság már.
1: Jó, akkor, a, akkor ez, szerintem mehetünk tovább. Persze. Nem, ha nincsen más hozzáfűzni valótok. Zoli, átadom a szót kicsit. Illetve
3: most... bocsánat, csak
1: annyit. Nem adom át.
3: Kárt <gül> elmentem, mindig mosolycsálsz szóval az arcomra. Köszönjük. <gül> <a nyugtyuk> Jött rá! <gül> Kurva van egy akkor a jó szöveg. Ez, ez, ezeket érdemes visszanézni, Igen. tehát ezek zseniálisak.
1: Táncoltál már az ördöggel sápadt volt fénynél? <gül> jó, bocsánat. Oké, okay, Szóval, Zoli jön. Egy Igen. Címről, ami. <gül> Nekem már a címe is mosolyogtass az arcomra. <gül> Cat szúp. Mi a szane ez? A bocsánat.
0: Tudhatnád rá a választ, mert egyébként már bemutattam korábban. Yeah. Ha, ha visszaemlékszel, csak annyit említek, hogy szadom azómi kiegér. Yeah. És ezzel tökéletesen le is írtam, hogy a egész film alatt található arcra ki. nem is tudom, ki ülő kifejezést. Tehát, yeah. a, 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 mi, ki utána. A... mit csoda elnézést!
2: Nem Bocsánat, csak fázak. Jelentkezzen, aki értette ezt a mondatot.
0: Igen, de épp ez a jó, hogy, hogy akkor most így esetleg a hallgatók tükörben néznek, miután kimondtam, hogy szadom Miki Egér, akkor gyakorlatilag láthatják, hogy milyen az az őszinte arckifejezés, ami a film ideje alatt uralkodik. Na de mindegy. A lényeg a lényeg, ez egy félórás öm, animációs rövid film Japánból, egy bizonyos Tatsuo Sato rendezte. Hirtelennyiben nem tudom, hogy még esetleg mik fűzőnek az ő nevéhez, nyilvánvalóan további japán animációs filmek vagy sorozatok. Na most a catsup, a catsupról beszélni szerintem nagyon hálátlan feladat, mert nem lehet úgy elemezni tulajdonképpen. Az egész alkotás olyan mintha szimbólumok tengerében úszkálna, Nincsen egy darab olyan másodperc, amikor az ember ne látta bele esetleg valami mélyebb értelmezést. Itt most nem lehet eldönteni, hogy akkor a rendezők, rajzolók, direkt, direkt ilyenre csinálták meg, de minden esetre a film úgy, az egész egy bizarr alkotás. Én nagyon szeretem minden esetre. A története egyébként egy bizonyos kismacskáról szól, egy. Fiatal fiú kismacskáról, akinek a nővére halálos beteg. A nővére miután meghalt, a fiú macska tulajdonképpen belefullad a kádba, és így találkozik a halállal, aki éppen a nővérének a lelkét viszi el.
2: Úristen, (gül) budzsállt!
0: Ő természetesen nem akarja, hogy elvigyék a nővérét, ezért elkezdenek veszekedni, és olyan tipikus rajzfilmesen az egyik a jobb karját, a másik a bal karját húzza a lelkének. Ami elszakad, és a fiúmacska macska azzal a fél lélekkel megy vissza, és ülteti bele a, a nővérének a testébe, aki ezáltal szellemi fogyatékosként tér vissza. És tulajdonképpen az alkotás arról szól, hogy próbálják ezt a lelkének a másik felét valahogy feléleszteni, vagy megtalálni. Ezek közben, közben találkoznak szadómazó, Miki aki kanibál, öm, olyan óriás pingvinnel, akinek a testében felhők keletkeznek, és villámokat szóra szájából, de például szinte feled fogni, akár nem is tudom, purgatórium különböző lépcsőfokainak, vagy legalábbis a bűnök valamelyikének azt, amikor egy malacszal mennek egy özönvíz idején, és a kismacska megéhez. Ezt, ezt a jelenetet szerintem nyugodtan elmondhatom. Megéhez a kismacska. És letámadja a disznót, akinek tulajdonképpen szagatott vonala be van már jelölve a testé, hogy melyik rész milyen húst tartalmaz. Egy cipzárral kinyitja az egyik ilyen kis négyzetet, és kiveszi a, a malacnak a húsát, miközben ő természetesen él. Megsütik a húst, majd látszik a háttérben, hogy a malacnak már csorog a nyála, és elkezdi saját magát enni. <micsod> Na most... A...
2: <hats> Nekem egy ilyen... Ilyen... Tenyélj a szemem most így, hogy ez így... <hats> Biztos jó.
1: Japán.
0: <hats> de, de mégis, az ilyen bizarr és szinte nevetséges jelentek között van valami, ami az egész filmben végig halad. Így így, nem tudom, valahogy a kalandok, ahogy ahogy egyikből a másikba kerülnek, az az egy dolog, mert esetleg fél órában akár töménynek is felfogható. De mégis a végére olyan szinten elmebeteg lesz a film, ahhoz mérve is, amilyen eddig volt, A végén már meg sem lehet fogni pontosan, hogy mi történik a képernyőn. Tehát időben ugrunk, gyorsul az idő, visszafele megy az idő, különböző abstrakt animációs szekvenciák jellemzik ezeket a jeleneteket, és mégis valahogy tökéletesen elhelyezkednek a filmben, és van értelmük az egészét szemlélve nyilvánvalóan. De egyébként az animáció az hát... Ezt a végét leszámítva, amit most mondtam, semmi olyan szájtátásra nem ad okot. Vannak persze benne nagyon jól megrendezett jelenetek, de a karakterek nem az a ilyen tipikus animés, nagy szemű kis cicák, hanem inkább egy olyan alternatívabb japán animációt testesítenek meg, szerintem legalábbis. Minden esetre mindenkinek ajánlom a, a filmet, Szerintem talán még YouTube-on is fent van, mondom, fél óra az egész, amiben a stáblista is benne van. És mit mondhatnék még róla? Esetleg kommentekben leírhatják a kedves hallgatók, hogy melyik jelenetben mit láttak bele. Szerintem ez egy remek játék is lehet akár. Hogyha egy nekül
2: tágult a pupil, like. a közben az első öt percet fél órából.
1: Jó, oké. Okay. Egyébként, ha bármi kérdésetek van hallgatóknak, akkor a Youtube kommentekben nyugodtan írjátok le, vagy az e-mail címünkre tunap314... tunap... tunap... 314 Ide tudjátok elküldeni a kérdéseiteket, már páran küldtek is fel és írtuk őket. Ne aggódjatok, sort fogunk keríteni rájuk, csak most kicsit összeértek a dolgok, de amint be tudunk indulni, utána ledaláljuk ezeket a kéréseket is.
2: Illetve bocsánat, a Facebookon is lehet kommentálni, Így? meg megosztani, meg okosságokat kérdezni, mondani. Mindenféle jóságot csinálni, nem tud le.
1: Így van, úgyhogy nyugodtan ne, ne fejjetek. mindig válaszolunk, mindig segítünk. Úgyhogy előbb.
2: Vagy elküldünk uh, mindenkit a frontra.
1: De <gül> az is lehet. Ne. Nem. Szóval, következő film, kicsit húzunk bele, mert van még pár, csak a fontosabbakat emeljük akkor ki. Uh, Zorró álarca és itt most Buda
2: Rafael! <gül> <gül>
1: ez egy en...
2: inside joke, amit senki nem ért a közönség, de nem baj.
1: Én sem szóval.
2: de se, ne adtak, már annyira inside, hogy már mi ért. <gül> legjobb, legjobb cuk.
1: De ez is Sinkó Rászónak köszönhető, aki szintén szinkronizál ebben a filmben, és nem is hogyan, tehát neki köszönhetjük ezt a Rafael ö, ordítást, Na most, Zorro Állarsz, is azért vettük most elő, mert Lórival megnéztük. Lóri kérése az volt, hogy valami jó kis kalandfilmet nézzünk már. Mi volt? Neki olyan kedve volt, hogy nem akart nagyon ilyen filozofágatós, köldöknézős művész filmet megnézni, vagy valami...
2: Nagyítást, ilyenkor kell megnézni. Ez...
1: Ha, ilyenkor se, <gül> <gül> meg más.
2: És meg soha a büdös életben se.
1: <gül> aj...
2: Kéve az ember öt percet akar aludni. Na de ez majd egy másik műsorban túlértékelt filmek címmen fog... Így van. futni úgy,
0: igen
1: zoro állarcát ajánlottam neki, egyrészt, mert én régen láttam, úgy emlékeztem, hogy nagyon jó, nagyon szerettem egyik kedvenc filmem, és kíváncsi voltam, hogy Lórinak hogy tetszik, meg kicsit aggódtam is, mert azért rengeteg olyan film van, gondolom nektek is volt már, hogy gyerekként nagyon-nagyon szerettétek, majd felnőtt fejjel újra néztétek, és, és csalódtatok abban, hogy ez már nem olyan jó, mint régen, nem, nincs meg az a varázsa, látjátok a hibáit, nem is értitek, hogy hogy tudtak hogy tudtatok ezért ennyire rajongani. És hát újra néztük ezt az óró állarcát.
3: Kőkeményen.
1: Kőkeményen.
2: 9... Kőkeményen néztetek végig? Hát
1: közmetejére. Te a, <sítható> a fordó verziát Igen. Oké. Okay. Szóval. Újra néztük a filmet, 15 éves a film, ami nagyon durva. És... Hogy tetszett, Lóri? Először te mondd, mert én gyakorlatilag gyerekként vissza- visszaváltoztam kisgyerekké, és újra a csillogó szemmel nézett az Lóri, neked hogy tetszett? Te is láttad régen, de nem nagyon emlékeztél.
3: Igen, ne? igen, igen, igen. Hát megmondom őszintén, igazi üdítő változatosság volt, vagy tehát egy ilyen üdes szín volt, mert a szentem a történet az a mai napigül a A a megfilmesítése az az egész sztorinak, az szerintem majdnem úgy hibátlan. Tehát együtt tudunk érezni a karakterekkel, a főhősünkért lehet izgulni, lehet szeretni, egyszerre tud a film izgalmas lenni, de humoros, és mindezt jó ízzel teszi.
1: akciójelenteket látjuk,
3: Igen, követhető. <gül> Tudtam, hogy kiüt két. Ez egy nem fontos. Ez nagyon fontos dolog, mert, tehát így, így legalább így érte értelmezem, hogy mi történik. Mert egyébként ez a, ez a mai akciójelenteknek a nagy része ez a, hogy ki, a, a végén egy ilyen kérdőjel és akkor megtudjuk, hogy ki a győztes és akkor és akkor indulunk tovább az úton előre. Tehát itt, itt le, valóban működött a, az, hogy értelmezni tudtuk, hogy, hogy mi történik a, a képernyőn. És, és az, hogy tehát nagyon jó volt az, hogy először ugye nem, nem már a zoro életébe csatlakoztunk be, hanem, hanem <coughs> hogy mondjam, tehát hogy először a, a, a Anthony Hopkins Igen, féle t láttuk, és, és aztán láttuk azt, hogy, hogy, hogy ő teljesen eltüntetik. És gyakorlatilag tehát egy, egy, egy olyan meg, tehát szerintem megszerettük de én, meg, én meg tudtam szeretni abban a mondjuk úgy kb. 20 percben, ameddig felvezették a sztorit, annyira az Anthony Hopkins-t, hogy aztán ténylegesen mézuhanás legyen az, hogy, hogy őt totálisan likvidálják. És, és, és hogy a kedves Rafaelünk az, az eltemeti őt a, 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 a cellák mélyére. És, és aztán ebből az a csod. Az a, az a, az a komolyan és szisztematikusan felépített uh, menet. Ahogy ő fölépíti egy fiatal embernek, aki totál paraszt és a. a, a
2: <tosz> és gyakorlatilag. Ja,
3: húzamezei tolva egy gyerekből lesz egy, egy. Az elit asztaloknál, még hogyha nem is nagyon, nagyon partiban levő tárgyaló képes ember, aki. aki tehát nem csak, mert ugye itt izoró, nem, nem csak nem csak kardozik, hanem hanem, hanem a már mármint, hogy az intellektusával is megjelenik a, a, a spanyol nemesi emberek között. És tehát in, in, innen, innen szerzi azt az információbázist, amivel ő tud tenni a népért. És tehát, ugye ez, ez, ez a több, több fronton harcolás ez meglehetősen edzett embert kíván. És ugye ez annyira szépen építette föl a film, és aztán a, a, a végén is, amikor eljutunk odáig, hogy, hogy a totálisan nagy tétre menő akció jelenlát, akkor akkor nem csak az, hogy látjuk, hogy mi történik, hanem ténylegesen van miért izgulni, hiszen nem az van, hogy egy pusztíthatatlan hősünk van, mm. és gyakorlatilag. Nem szuper, Egy másodpercig nem félsz attól, hogy meghalhat, mert tudod jó, hogy ha éppen ő most rosszul fo- forgatja azt a kardot, akkor, akkor viszont látás van. És akkor felrobban az összes ember, akit bezártak oda a keretcsőbe. Tehát így, így szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól felépített és nagyon jól átgondolt forgatókönyv, és nagyon jó megfilmesítés jellemzi ezt, a, ezt az óróállarccal nevezetű
1: remek, remek színészek, könyvet. Antonio Banderas erre a szerepre született szerintem, Anthony Hopkins is le tudta vedleni ezt a Hannibal Lecter-es, kicsit rideg stílusát, itt teljesen jó volt, jó poénjai voltak szerintem.
3: Igen, igen. Nagyon jó humora volt, és, és meg volt, tehát, hogy ne, nem azt mondta, tehát nem volt nagyon közvetlen, de, de pont annyira volt idézőjelben merev, mint amennyire egy arisztokratának mm. merevnek kell lennie. Igen. És, és vannak idézhető mondatok a, a filmben, kérlek.
1: Most iszom
3: egyet. <sítható> hát ez zseniális, tehát erre nekünk is inni kellett, amikor ja. ezt így <gül> ezt így benyögte az éterben a kedves Anthony Hopkins és uh,
1: 130 perc és a film, de szerintem minden jelentnek megvan a helye, érzelmileg is szerintem abszolút rendben van tehát az a történet, hogy a, hogy a öregzorronak a lányát a gonosz neveli fel, és akkor elárulja elárulja neki, vagy ne áruljam neki nekem ez is átjött a, a Antonio Banderasnak a jelenfejlődése is, hogy a testvéremet ugye megölte a gonosz gyilkos, és akkor nem árulhatom el magam előtte. Tehát, hogy ez nekem rendben volt ez a, ez a visszafolytott érzelmekkel való játszadozás, és nem kellett ezt nagyon komolyan venni, de azért ott volt. Tehát nem mondhatja senki, hogy nem volt nem voltak a karakterek jól kidolgozva, és a jelen jól felvázolva, és minden egyes komolykodó jelent, jutott szerintem egy nagyon vicces humor, tehát mind a szövegek terén, mind a, mind a képi humor, amikor megjelent az a két és fél méteres drabális mexikói csávó, akit jó vertek pofán, tehát hogy így, meg ez a Tunes, igen, tényleg a ágyú,
3: van, van egy csomó lunitunzos jellegű poén is benne, de szerintem tökre szerethető ez is, hogy annyi, annyi mindenből rakódik össze, és annyi ez egy igazi szórakoztató film.
1: Igen, és az akciójátek is tök kreatívak, tehát olyan, mint egy ilyen Indiana Jones vagy Spielberg-es akcióját, ami, ami látod, hogy mi történik, de izgalmas is, kreatív is, mikor te a lovakkal ott minden megy, hogy két lovon megy, meg feje lefelel, meg minden, de így, az is így pont annyi volt, amennyi kellett, nem volt túlhúzva. Úgyhogy egy szónak is száz a vége, az Orohállarca szerintem a mai napig egy, egy fantasztikusan jól működő film, nem egy világ megváltás, de azt, amit vállalt, azt tökéletesen tudja teljesíteni, minden korosztály számára ajánlott, és euh, én azt gondolom, hogy a szinkronnal nézzétek, nem azért, mert, mert nem kéne eredeti nyelven filmeket nézzen, amit például tökéletesen jól sikerült a szinkron, euh, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg annak is, is, aki régen látta, és annak is, aki még nem látta. A második rész pedig rohadt messze kerüljetek el, mert az, az pontosan ugyanaz szar, mint amennyire jó az első. Úgyhogy az, az óró legendáját, az kerüljetek el, de az óró meg. Ö, megint akkor zoli adnám át a szót egy kis filmunikumra, Final Cut, ez a címe, és egy magyar készítésű... Final Cut, hölgyeim és uraim, bocsánat. Bocsánat, hölgyeim és uraim az, az cím és Pálfi György rendezte a filmet, ami azért érdekes, mert ugye ő rendezte a taxidermiát és a huklét, és ő az egyik legtehetségesebb magyar filmredező, csak egyszer nem tudott pénzt kapni egyetlen egy filmére, mert olyan a magyar helyzet, vagy olyan forgatókönyveket nyújtott be, amik túl, túl, túl költségesek lettek volna. Most egyébként a Toldit készíti el, Toldi alap, egy ilyen igazi nagy költségvetésű filmet, akar belőle csinálni, meglátjuk, hogy milyen lesz, és ezért az volt az ötlete, hogy mi lenne, hogyha a Final Cut-ot elkészíteni, ami, sorry,
0: mi volt a kérdés elnézők? Lassú vagyok most picit. Az a lényeg, hogy én először is egy történetet kezdeném, ha nem probléma. Nem is tudom már. Itt a környékünkön volt legalább tíz éve egy filmklub, amiről nem tudtam. Pedig hetente volt mindig megrendezve, minden héten volt egy, mindig próbáltak egy ilyen nyalánkságot adni a nézőknek. És véletlenül szembe kerültem vele, úgyhogy már nem tudom, 20 x éve itt lakom, hogy van ez a filmklub. Na most, amikor láttam, hogy a Final Cut az, a, azt fogják adni, akkor nyilv, nyilván ö, vettem jegyet. A jegy egyébként ilyen 300 forint volt, de ez most mellékes abszolút. És mókás volt azt látni, hogy 10 éve létezik, és én nekem sikerült pont az utolsó ö, adásra eljutnom, amikor is, utána már ö, megszűnt a filmklub. Final. Igen, ö, stílusosan egyébként stílusosan ez is volt a lényeg, hogy ö, egy ilyen kis szinte idézőjelek között antológia legyen a filmekből, mert mint megtudtam egyébként, például volt olyan, aki már az első ilyen vetítéstől kezdve az utolsóig ott volt, és a nő, aki felkonferálta a filmet, úgy ő üdvözölte, kiszúrta a tömegben, mintha legalábbis egy régi ismerős lenne. De... Tény, hogy ö, nem csak az antológia szempontjából, hanem a címe is, viszont Final Cut, ö, ezért is úgy gondolták, hogy az lenne a megfelelő, az lenne úgymond ö, a hiteles, hogyha ezzel zárnák a filmklub aktivitását. Na most a filmről pedig. Ö, tulajdonképpen ez a film picit olyan, mint ö, ha úgy vesszük, m- mint a Baraka vagy Samsara, amit ről már korábban beszéltetek nevezetesen, hogy... Ö, Különböző képekből alkotnak egy történetet, ami itt jelen esetben néha egy kis beszéddel ö, együtt, de egyébként végig zenék szólnak csak szinte. A film alapvetően vágás szempontjából mesteri, de hát ö, ez szerintem valamelyest talán nyilvánvaló is. Ö, nem is tudom pontosan Pápi György hány évig rend, négy évig azt hiszem? De nem vagyok benne biztos. Vagy hát rendezni, vágta, mondjuk azt, hogy vágta, beszerezni ugye a... Ja nem, a jogokat nem tudta beszerezni, igen, mert, mert egyébként ez alapvetően egy ö, külföldön, azt hiszem azért jó pár fesztiválon ott volt, és mindegyiknél szinte sikert aratott, én legalábbis így tudok róla.
1: Az a probléma ezzel a filmel, ugye a jogdíjakat egyszer nem tudják úgy megoldani, hogy bemutathassák a filmet, mert ennyi stúdiónak, ennyi jogdíjat megszerezni, az egy munka lenne, és tűnik, hogy ezért nem tudják bemutatni a filmet kereskedelmi forgalomban, mozikban, mert, mert egyszerűen nem jogszerűtet nem tudják megtenni, ezért csak ilyen oktatásra használják, és egy-két filmfesztiválon tudták bemutatni, azt hiszem Kámban is volt.
0: Igen, 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 igen. Ö, a film egyébként alapvetően, ha a történetet szemléljük, nem egy nagy dolog. Tehát ő találkozik, lánya egymásba szeretnek, körülbelül ennyivel le lehetne írni, de mégis öm, a nézőt úgy a vásznon tekintett, mármint a mozivásznón úgy magához csalja, és szinte le nem lehet venni róla a szemét, mondjuk egy ki az, aki a moziban leveszi a vászonról a szemét, mindegy, mellékes, öm, és tulajdonképpen inkább ahogy a, azok a technikák, ahogy... Öm, Teljesen, nem oda, ö, teljesen más jel, ö, jeleneteket használnak bizonyos szövegekhez. Gondolok itt például olyanra, hogy a főszereplő lánynak az anyját néha Joda képével társítják. A nagyanyját pontosabban. Szóval vannak benne ilyen kis apró ö, humorforrások, és rengetegszer nagyon jól használják a jeleneteket, ha bár a számomra picci csalás, hogy egy adott jelenetnél az embernek a végét szinte egy az egyben átemelik, zenével, szöveggel, mindennel együtt. De ez is csak ilyen szempontból tartom csalásnak, hogy, hogy a zene, mármint a hanganyag, az alapból a filmhez társul, és nem külön ő illesztette össze őket, mint például a nagyanya és Joda jelenet. Alapvetően a történetet, Az a baj, hogyha az ember csak a történet miatt nézi, akkor nagyon hamar unalmassá válik a film. De mindenképpen egy... Hát mondhatnám talán, hogy bizonyos szempontból korszakalkotó alkotásként tekintek rá. Technikai szempontból, mint mondottam, remek. Tényleg látszik, hogy minden egyes jelenet pontosan oda van helyezve, ahova kell. De... Őszintén szóval én azért az ilyen nakuay koci, Kojánsz-Koacsi féle öm, narratívát, ilyenfajta narratívát jobban szeretem.
1: Hát az más szerintem, más a célja, nem?
0: Tehát... Ö, nyilván, nem, bocsánat, nem akartam azt mondani, hogy nem tetszett a film, mert tetszett. Lehet hogy, úgy hangzott, hogy, lehet, hogy úgy hangzott, mintha az ellenkezőjéről lenne szó, de alapvetően tényleg tetszett a film, csak az a baj, hogy egy ilyen kis egyszerű történetet másfél órában, hogyha az ember, nem, egyszer nem tudják megtölteni, de nyilvánvalóan nem is az volt a cél. Csak én úgy jöttem ki, hogy egy idő után már... Az elején még próbálkoztam, hogy ezt a filmet is láttam, ezt a filmet is láttam, és hogy mindegyiket elhelyezni a fejemben, hogy honnan van az idézet, vagy esetleg a sampler, honnan van a film jelenet, de egy idő után már úgy szinte az embernek töményként hat, és már ezzel sem tudtam úgy ellenni, hanem próbáltam hogy a történet, próbáltam figyelni a történetet, és hogy milyen film jelenetekkel magyarázzák meg a különböző cselekményeket, de Egyszerűen túl tömény volt, lehet hogy, lehet, hogy az is rájátszott, hogy borzalmas kemény székek voltak, és nagyon kényelmetlenül ültem végig, de... Nem tudom, hogy mit mondhatnék. Tetszett, tényleg tetszett csak. Egy idő után tömény. Uh-huh. Persze. És, és az a probléma, hogy nem tudok ugye még egy esélyt adni neki, mert ugye a megnézése az, akár még az interneten is azt hiszem igencsak... Zsák utcákban. Problémás. Igen.
1: Egyébként büszkék lehetünk szerintem, hogy pont egy magyar filmrendező vállalkozott erre a feladatra, és ténylegesen akkor ezek szerint jó munkát végzett. Szerintem pontosan emiatt is látszik az, hogy Páfi mekkora a tehetség, csak egyszerűen rossz időben rossz helyre született, és nem, nem tudja kibontakoztatni a tehetségét annyira amennyire. Azt elvárhatnánk tőle, de hát reméljük, hogy mostantól, hogy beindul a karrierje, mert még, még 40 éves sincsen, tehát még bőven van szerintem film benne, filmötlet benne. Amíg ilyenekkel tölti a szabad idejét, mint a Final Cut, szerintem nagy ö, gondunk nem lesz. Viszont azért mégiscsak jó lenne látni tőle egy igazán nagyszabású és, és jól működő filmet. Na, ö, még... Két filmet terveztünk be, de úgy az a Zorinak azért lassan már mennie kell, úgyhogy nem akarom nagyon sokat húzni a dolgot. A kettő közül az érdekesebbik filmről szerintem érdemes beszélni. A szátyák, ezt mindenki tudja, hogy jó, nem? Tehát ez. Lóri, neked is úgy bejött tehát egy a tetszett dolog.
3: Jó
2: volt. Arra szállhatunk majd egy különbözést, hogy én nyáladzom a Star trek
3: Megbeszéltük. Ez
2: akár rá ér.
3: E, akár akkor... ilyen filmkritikákat is, hogy beolvassuk a címet, ez jó volt vagy nem volt, és akkor kész ennyi.
1: Igen, igen, gyors, gyors kritikák. E, tehát a szertekről akkor most egy hosszabban nem, viszont a Picasso karangyairól szerintem emlékezzünk meg egy-két percben, mert mindenképpen érdemesnek tartom. szé meg Rólinak. Nem tudom, Gáspár, te láttad?
2: Nem, van nagyon ajánlja, nem, nem egyedültem a más is ajánlja, hogy nézzem már, nézzem már meg. De... Hmm. Még eddig nem is került rá a sort keríteni.
1: Zoli?
0: Nem, ez nekem kimaradt, tartok tőle.
1: Ez egy 78-as svéd film, ami elég ijesztőnek hangozhat, hogy most ki a fenét érdekel Picasso élet története. Amitől az érdekes az az, hogy ez gyakorlatilag Monty Python és csupasz szintű elmebetegség, tehát gyakorlatilag egy, egy fiktív életrajzi film. KBT csak tényleg a legdurvább támpontok egyeznek meg Picasso valódi élet történetével. Egy valójában egy teljes mértékben elmebeteg is agyatlan, de jó értelemben agyatlan film, zseniális poénokkal, klasszikus idézhető mondatokkal, jelenetekkel. És ami érdekes az az, hogy gyakorlatilag rengeteg apró ötlet van benne a filmben, tehát visszatérő elemek, ugye karakterek itt-ott feltűnnek, szituációk ismétlődnek meg, valamint az is egy zseniális ötlet szerintem, hogy a rendező eredeti szándéka szerint minden egyes nyelv, amit a film alkalmaz, angol, német, francia, olasz, és és, és, spanyol, tehát ezeknek a nyelveknek csak a legismertebb szavait használják a karakterek, tehát ilyen önmaguk paródiája Lesznek. Tehát például a spanyolok akkor mindig azt mondják, hogy olé, meg! <gül> Dobál meg ilyen! Tehát ez a lehető legizé, ilyen sztereotípam nyelvet használják, meg ilyen angolok is én nagyon angolsággal beszélnek. Tehát, hogy így, így, így ez a jó is, gyakorlatilag nem alkalmaz feliratokat a film alatt, csak is kizárólag a színészi játékokból és ezekből a szavakból kell megértenünk a jelenetet, és csak is kizárólag a svéd narrátor szövegei alatt van felirat. És szerintem ez egy zseniális ötlet, hogy hogy, hogy lehet ezt a többnyelvűséget ennyire jól megjeleníteni, de mindegy át is adom a szót Lórinak, hogy neked hogy tetszett a film gondolom küzdöttél vele azért rendesen tehát egy 78 as svéd vígjátékat azért nem könnyen fogad be az ember hogy tetszett?
3: Jó volt, meglepően jó ahhoz képest, amit ugye egyrésztről 78-as, másrésztről svéd de <tos> hát így nem, nem nem gondoltam volna, hogy ez lehet akár ennyire jó is én, én, én azt tudom javasolni elsősorban, hogy, hogy ilyen kis közhelyeket puffogtassak, hogy a puding próbálja az evést, tehát így ajánlom mindenkinek, aki, aki érez magában annyi bátorságot, hogy, hogy ezt a filmet megnézze, és szereti az ilyen, a, a már korábban említett Monty Python és, és csupaszpisztoly jellegű humort, mert, mert abszolút ül. És mind tehát főleg fizikális poénokkal operál a film, de, de működnek, és, és, és szerethető, és, és tehát az nekem nagyon tetszett, hogy több korszakon átvonul a, a film, tehát élünk a, a, a második világháború, Ban is, első, meg, világháború, első világháború, 1800-as ban évek
1: vége, Spanyolország, tehát igen, rengeteg helyszínen. Igen, helyszímon.
3: tehát uh, rengeteg helyszínen a korát, átjutunk New Yorkba mm-hmm. is, és rengeteg helyszínen uh, találjuk magunkat a, a film alatt, és, 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 és egyrészt ezért szórakoztató, mert mindenhol egy, egy másfajta helyzet komikumba ültetik a forgatókönyvírók a, a főhősünket, másrésztől pedig, pedig, hát hogy, hogy mondjam, tehát ez nagyon nehéz így összeszedni a, a gondolataimat a, a filmmel kapcsolatban. Mindegy. Tehát ez, ez... Vannak
1: visszatérő elemek is, tehát az fontos, hogy rengeteg visszatérő poén van a filmben, ismétlődések, és ezek egyre jobbak lesznek egy idő után. Például, hogy minden egyes város ugyanaz a díszlet gyakorlatilag, Igen. tehát ugyanaz a díszlet van, csak hátulra más képet festettek. Mindig van egy hülye gyerek, aki megkérdezi a helynevezetességét, hogy mi az ott anya? És akkor mondja, múlta, hogy az elfejtorony, te idióta. És ezt minden városban ami, ami ahova járunk. Mindig van egy dagadt ember és egy vékony ember, aki feljön a, a lépcsőn, és mindig más ruhában vannak, tehát mindig az adott országhoz illő ruhában, Amerikában, Indiának megöleteztek, mert elég durva volt. És rengeteg a zseniális karakter, a visszatérő, ö, ilyen az a hú-hú-plink-plink, az Ó már Isten. ilyen elég kemény volt azért.
3: A végére már tehát olyan volt, mint a gatsby a visszatérő <gül> szófordulat, Igen, tehát már a, már a végén már így kapartam majdnem a falat, hogy fejezd már be. De
1: az a jó, hogy a filmnek annyi kis apró epizódja van, hogy azok önmagában is teljes mértékben élvezhetőek amikor a vizet próbálja elmutogatni a francia Úristen, nőnek, az, az annyi, hogy van-e annyi, víz a
3: az, az, az egy legendás jelenet szerintem. <gül> <gül> szerintem az, az, az amúgy filmtörténeti remek mi az a jelenet. Az, az abszolút, de... És, és vannak részei, amik már annyira elborultak, mint mondjuk a, a, a Brian életében az ufós rész. Tehát, tehát vannak ennyire elborult részek is, hogy gyakorlatilag... Így me, szerintem megsz, megszüntünk lélegezni arra a pár percre, tehát, hogy nem hittünk a szemünknek, igen. hogy mi képesek történni. Például, amikor a betyárokkal találkoznak a, a pusztában, tudod, amikor vándorol Jaj, az, mm. az az hihetetlen az az akció jelenet, tehát, hát. hogy ott mi történik, tehát egyszerűen nem hiszed el, hogy.
1: Én bőr lesz gyakorlatilag. Meg amikor a cirkuszban próbál festeni, és ott így beafaszkodik a össze-vissza meg. Az is, az is a faterja is rohadt jó karakter, szerintem a fater az Igen. mindig ilyen, Igen. mindig a pénzt csinál mindenből.
3: Igen, és úf. A, nekem az egyik kedvencem a, az a Párizsi jelenet volt, amikor Picasso e, re, ilyen fogadást rendezett magánál, és aztán tehát, egy, egy ember odaáll az ablakhoz, kinyitja a, az esernyőjét, és gyakorlatilag szépen lassan elrepül a szobából. Tehát, e-
1: nem, nem, hegedült. Ja, hegedült, hegedült, és hegedült és kiszállt az ablak.
3: Ja, tényleg, hegedült. Ja, és, és azt láthatod, hogy így szépen lassan Párizs fölött így elrepül az ember hegedülve. Tehát, egy, Uramisten! Meg,
1: meg az is, amikor az a finn nő énekli a dalát, és így negyed órán keresztül mindig ugyanazt a dal énekli és a végén már így mindenki megfolytál, meg ussoljál már el. Meg amikor, jár, amikor a fat, mikor elbújtatja a náci kerül a menekülteket, Igen, és, és, és a Faterja-házért nácit is.
3: Annyira jól megvoltinálva a náci és a, 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 hát a felszabadító csapatok közötti változtatása alkalmával a, a a karaktereknek a viselkedése annyira jól meg van csinálva, hogy az addig vezető szerepet betöltő náci tiszt utána gyakorlatilag fülét farkát behúzva menek próbálja menteni a menthetőt és menekülni és, és életben maradni. És tehát nagyon-nagyon. Mm jó jól meg van csinálva, meg ahogy Hitler is megjelenik a filmben, az is...
1: Hitler és Churchillnek is van egy kis három perces kis ö, epizódja, az is kurva jó szerintem. Ja,
3: mindenféleképpen egy, egy színes és ö, humoros filmről beszéltünk, van egy nagyon sajátos stílusa, mint amilyen például a Monty Python filmeknek is, ha valaki ezeket a... a, a ha valaki ezt a, ezt a fajta stílust, vagy ezt a humort szereti, akkor, akkor én mindenféleképpen tudnám neki ajánlani.
1: Igen, és tényleg ne meg attól, hogy milyen régi film svéd is, ráadásul, amint az első öt percen átlendődtök utána, abszolút rákaptok a filmmézére, és még hogyha van egy jelenet, ami nem is tetszik annyira, utána úgyis olyan hirtelen vált mindig a film epizódról epizódra, hogy biztos tetszeni fog uh, valamelyik, és, és ténylegesen olyan klasszikus jelenetek vannak benne, hogy nem győzitek majd számolni, hogy melyik volt a kedvencetek. Igen. És akkor át is adnánk a szót megint Zolinak egy zenei témában. Egy koncertbeszámoló, koncertbeszámoló, kettő. Kettő koncertbeszámolóról, valamint egy zenei band ajánlója következik.
0: Igen, hát... Öm... Valójában elnézést, hogy ezzel kezdem, de ezekre már korábban ki akartam térni, sajnos nem jutott rá alkalom. Két koncertről szeretnék először beszámolni, időrendi sorrendben haladva. Először is azt hiszem az első adásban ajánlott My Bloody Valentine, akinek a koncertje azóta megtörtént és ott voltam nyilvánvalóan. 7. Ó, ó, igen, június, nem, június kilencedikén volt a koncert a Klub 202-ben, és én úgy mentem oda, hogy egy picit féltem, mert hogy túlságosan ö, vártam már ezt a pillanatot, a fejemben szép magyar kifejezéssel élve túl hype voltam picit, de, de azért próbáltam úgy, úgy visszafogni a lelkesedésemet, hogy, hogy jó, jó, Biztos nagyon jó koncert lesz, de, de majd, majd meglátjuk, hogy mennyire elje. És, és amikor megérkeztem, és, és tulajdonképpen már a bejáratnál osztogatták a füldugót, hogy ex, ö, fölötte a kis kinyomtatott forma ami szerint extrém hangnyomás várható, aki, erre, aki ezt nem bírja, az kérjük, kérjen füldugót, ingyen van. Én a biztonság kedvéért azért vittem magammal egyébként füldugót, mert a My Bloody Valentine híres arról, hogy nagyon hangosan játszanak. Utána az előzenekar, bocsássanak meg a hallgatók, de fogalmam sincs, hogy ki volt, ők nem is érdekeltek, inkább kimentem ott a Klub 202 úgymond terasz részére, és iszogattam, ahol egyébként a zenekaritagok kint ültek, mint kiderült, és egy nagyon közvetlen társaság. Én életemben először talán bennem volt ez a fú, ez a starstruck, ezt hogy mondanád magyarul? Hogy mondjuk magyarul talán? Csillagsújtotta. Jó, értem. Szóval szinte ilyen kis gombóc volt a torkomban, nem tudtam megfelelően beszélni, sőt olyan volt, mint a minden egyes angol kifejezést elfelejtettem volna. De nagy nehezen kimakó, elmakogtam, hogy aláírás, meg hasonlók, és, és jó koncertet kívántam nekik. Aztán, amikor ö, láttam, hogy ők már bevonultak, a zene elhallgatott, előzenekar számai pontosabban, akkor én is bementem, és a koncert egy ilyen, nem is tudom, 10 perces késéssel, de elkezdődött. És gyakorlatilag az első hangtól tudtam, hogy minden rendben lesz. Tehát egyszerűen az a fajta zaj, ami szinte így az embernek végighatol mindenén, mert hogy úgy játszanak, hogy persze, nagyon hangos, bizonyos számoknál szinte akár már fűsüketítően hangos, de mégis ez egy olyan hangzást képvisel, egy olyan zajos, betegesen erős hangzás, ami, amihez egyszerűen kell ez a, ez a hangerő. Tehát, hogy bizonyos számoknál úgy éreztem, hogy szinte a gyomromba hatol a gitár, és, és hozzá az az álomszerű, súgézes ének, ami volt, ami persze mondják, hogy lehetett volna picit hangosabb, ezt én is elismerem, hogy bizonyos számoknál, de aztán, aztán valójában rájöttem, hogy tekintve, hogy kívülről fújom az összes számokat, engem annyira nem zavar meglepően, mert itt nem, a, nem azon van a hangsúly, hogy az ének milyen, hanem úgy az egészét kell szemlélni, a dobokat, a gitárt, az éneket és a szintét. Tehát, hogy ezek együttesen egy ilyen szinte zajtengert alkotnak, amiben az ember elmerül, és, és fullasztja, de ugyanakkor viszont lebeg is. Elnézést, itt szuperlatívuszokban beszélek, de a koncert minden esetre zseniális volt, életem legjobb koncertje talán. A végén viszont ott történt meg az, amit, amire számítottam, mert mindig azzal a számmal zárják a koncertet, de soha nem gondoltam volna, hogy ez élőben ilyen erőteljes szám. Ö, nevezetesen az utolsó szám esetében mindig beleiktatnak egy, egy zajrészt, amikor tulajdonképpen nincsen megfogható gitár téma, nincsen benne dob, mindenki csak egyre hangosabban és agresszívebben játszik. Ilyenkor a dobos is előre jött, hogy ő is csatlakozzon a többi zenekaritakhoz a gitáron. Itt ének sincs, egyszerűen tényleg egy hang ismétle, ismétlése, ami folyamatosan megy, és, és egy idő után szintén ilyen transzba ejti az embert, így megszűnik a tér és az idő, és csak hagyja, hogy, hogy vigye a hátán a zaj. Na most ez az albumon, ez a rész, ez valójában egy félperces. Élőben viszont elnyújtották hét percig, egyre hangosabban játszva azt az egy adott hangot, Ö, és azt hiszem... Utána lévő fórumok olvasgatása után jöttem rá, hogy ez körülbelül olyan 125 decibellel játszottak, de nem vagyok benne biztos. Mindenesetre láthatóan profik és tudják jól, hogy mit csinálnak, annak ellenére, hogy a hétköznapokban láthatóan olyan, mint akik most ki az első demo CD-jüket. Öm mikor is lement ez a zajrész, és utána egy fél percre visszatértek még a szám eredeti refrain részéhez. majd utána elköszöntek, és nem jöttek vissza a tapsra. És en, em, valójában élveztem a koncertet, legjobb koncert volt, amin valaha voltam, de mégis nem vártam többet, egyszerűen így volt kerek. Hogy, hogy így a, azzal a zajrészsel elpusztították az embert, és utána, ahogy visszatért az a megszokott struktúra, ami a dalokban, esetleg pop számokban található, az valahogy így visszarántotta az embert ebbe a világba. Úgyhogy, ha elnézést ilyet nem szoktam csinálni, de mindezt most egyszerűen muszáj, hogyha a 10 ponton értékeve tudom is én 100 vagy 1000. Úgyhogy tényleg legjobb koncertem volt, aki kihagyta ki az elnézést, de sajnálhatja. Ennél jobbat én még nem láttam. Reméljük fogok azért még, mert ilyen élményekből sosem elég. Visszatérve, vagy nem visszatérve, a másik koncert pedig, amiről szeretnék beszélni, az egy héttel késő volt, és az az A38-nak a tetőteraszán. 500 forint volt a jegy, ami meglepődtem, mert külföldön egy karrierjük szempontjából egyre inkább felfelé ívelő zenekarról van szó, nevezetesen a Dán Dream Pop alternatív együttesről, a Sleep Party People-ről. 500 forint volt, és és aztán a koncert végére megértettem, hogy miért, mert csak 3-4 órát játszottak, de minden forintot megért. Egyszerűen azt a fajta rajongás látni a színpadon, ahogy ők ők kivonultak, az a az a zene iránti és rajongók iránti szeretet, ami mindegyik arcán uralkodott pontosabban a száján, mert ugye az arcot nem lehet látni. A Sleep Party People esetében egy olyan zenekarról van szó, akik nyuszi maszkot hordanak, mindannyian Különböző kifestésekkel, az egyiknek például mechanikus narancs kifestése van. Na most, ez a koncert két albumuk van összesen, mind a két albumról válogattak, és meglepően sokkal jobbak élőben, mint albumon. Egyszerűen az, hogy bizonyos számokból, amik az albumon akár felfoghatók csillesnek is, azokból élőben egy olyan szintű hangorkánt csinálnak, ahogy folyamatosan építkezik a dal, és a dob változatlan, de a gitár egyre durvább, egyre hangosabb, öm, lenyűgöztek. És, és minden egyes szám után úgy köszönték meg, mintha a legjobb közönség lennénk, és nem, nem volt az érezhető, hogy esetleg ez csak Protokoll. Nem, látszott, hogy tényleg rajonganak azért, hogy mi rajongunk értük. Úgyhogy a Sleep Party People egyébként én nagyon remélem, hogy jönnek még ide. Habár tartok tőle, hogy akkor már drágább lesz a jegy, mert ismétlem, pont egy felfele ívelőzenek arról van szó. Az első albumuk az még csak ilyen különböző bloggerek között lett egy népszerű album, ez a Sweet Party People. A második albumuk, a Weaver Drifting on a Sad Song, az pedig már ugye nemzetközi sajtó is kezd felfigyelni, a harmadik albumot pedig már Amerikában is veszik fel. Tehát tényleg Egyre inkább híresek, én nagyon sok sikert kívánok nekik, mert egyébként egy nagyon barátságos, álomszerű zenekarról van szó, akik élőben, mint megbizonyosodtam róla, még jobbak. Öm, azt hiszem, a koncertekről ennyit tudnék mondani, és akkor még gyorsan egy rövid zeneajánló, pár napja találtam őket. Öm, Mondanám, hogy adok linket, nem, linket mindenképp fogok adni, mert azért a rákeresés úgy, hogy az ember nem tudja az cím- meg címét, az problémás lehet. A zenekar neve nagyon egyszerűen csak annyi, hogy Tín. Mint teen. Na most a Tínről azt kell tudni, ez egy négytagú csaj, pszichedelikus rock formáció, <kül> és azt hiszem van egy LP-jük, azt még nem hallottam, az In Limbo című albumuk, amit már megrendeltem, és az idei kiadványuk, amivel megismertem őket, aminek a címe Carolina. A Carolináról fogok a legtöbbet beszélni, Nyilvánvaló, mert azt hallottam. Na no most a teen esetében, hogy mielőtt az ember leülne meghallgatni, mindenképpen legyen egy, hogy is mondjam, egy nyitottabb tudatállapotban, mert alapvetően, mint mondottam, pszichedelikus rock per pop, de mégis olyan hatásokkal, olyan zenei stílusokkal bolondítják meg a a számaikat, amitől egy ilyen különleges, ilyen nagyon egyedi hangzásvilág jön létre. Gondolok itt például arra, hogy a LP szereplő második szám a szörköz esetében a kezdetleges pszichedelikus rockból a végére szinte bosszanova hangok is megjelennek. Vagy egy másik szám esetében, ami tulajdonképpen az lp nek az a zárószáma, a, ott például a kezdeti poppos számból eljutunk egy olyan szinten 60-as éveket idéző, kinyújtott hangzás, elnyújtott hangzás pontosabban, és... Ö, folyamatosan egy gitár témát ismétlő, de ettől mégis olyan álomszerűvé tévő, pszichedelikus rockra vált át a szám, hogy az valami lenyűgöző. Üm, egyébként a zenekar esetleg, hogyha bárkinek is ismerős, hogyha utána néz és látja a zenekari tagoknak a nevét, az azért lehet, mert a Here We Go Magic című, viszonylag ismertebb amerikai indie rock csapatnak a volt szint is az itt lévő énekes per gitáros. És neki a két testvére még a második, harmadik tag, illetve a legjobb barátnőjük a dobos. Azt hiszem a zenekarról, még azt viszont meg kell említenem, hogy a hangzásuk kapcsán a poppos oldal az néha nagyon is előre jön, de Tekintve, hogy olyan stílusokkal keverik, sokkal egyénibb, mint a legtöbb, amit hallok. Úgyhogy azt hiszem, nagyjából ennyit tudnék mondani a zenekarról. Linket majd láttok a videó alatt. Hallgassátok sok szeretettel. Remélem, minél több ember fel fogja őket fedezni. Fiatal zenekar, de nagyon is jó úton haladnak szerintem ahhoz, hogy híresebbek legyenek. Azt hiszem ennyi lenne.
1: Jó, köszönjük szépen Köszönöm. Zoli, mindenképpen nézzetek utána szerintem ezeknek a zenekaroknak, mert uh, Zoli, én is úgy ismerlek, hogy mindig kiválasztod azokat a zenekarokat, amiket érdemes uh, meghallgatni, nem azért, mert... mert um, mi? <gül> <gül> szóval egyszerűen szóval neked mindig jó füled van ahhoz, hogy, hogy kifogd azokat az érdekességeket, akiket érdemes felkarolni. És a My Bloody Valentine pedig mindenképpen klasszikusnak mondható, nem? Tehát már most már zenetörténelmet írtak?
0: Hát ez így van. Igen. <gül> Tulajdonképpen a My Bloody Valentine az a zenekar, akit mindenki már csak nem tud róla. <gül> Akár így is mondhatnánk, szóval ahány zenekarnak ott van az inspirációi között manapság, hát ők rossz időben, rossz helyen voltak egy. Vagy nem, inkább csak rossz időben voltak, úgy de ma már végre megkapják azt az elismerést a kritikai oldalról, ami őket megilleti. Már nem csak kritikai oldalról, ami őket megilleti. Szerintem legalábbis.
1: Abszolút, abszolút így van. Úgyhogy uh, akkor már be is fejeztük szerintem ezt a, ezt a kis adást. Elég sok filmről beszéltünk. Ha valamivel nem értetek egyet, akkor azt is nyugodtan megírhatjátok, nem kell, nem kell parázni, nem fogjuk learapni a fejeteket. Uh, sőt, a... De. De. Hogy? De. 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 <laughs> um, még annyit, hogy, hogy a Gáspár a hónap nézzük elvileg a tűzgyűrűt, hogy arról is majd fog. Tűzgyűrű! Így <gül> a magyar cím. Még a fordítás az tényleg is... Hogy jött ez egyébként?
2: Két tudja Két tudja.
1: Arról majd meg beszámolunk. Egyébként pedig nem tudjuk még, hogy mikor jelentkezünk. Igyekszünk majd úgy össze szervezni, hogy azért két-három hetente mindenképpen kerüljön fel műsor a Youtube csatornánkra... Mi mindent megteszünk, és még azért van pár ö, olyan ötlet, film és téma a amire szerintem megéri várni. Úgyhogy, herceg, köszönöm szépen, hogy ezt így összehoztuk, és minden jót kívánok a hallgatóknak. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Hey.